0: Abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu. É isso mesmo. Está rodando um pouquinho ainda, se puder me ajudar aí. Ageu, no capítulo 1. Profeta Ageu, pode procurar que tem. No celular é mole. Difícil é no papel. Se a Bíblia tiver aquela marcação aqui do lado, melhor ainda. Se não tiver, o segundo culto vai começar e algumas pessoas não vão achar. É difícil. A Geu é o segundo menor, menor livro da Bíblia. Você que está em 2021, né, Tiago? Pessoal que decidiu no início do ano ler alguns livros. Você pode ler. Obadias e Ageu, são quatro folhas, isso você pode dizer, já li dois livros esse ano, olha aí que coisa boa, né? Então, Ageu, você que não achou, fala assim, estou perdido, fica com medo não, você achou, desachei, graças a Deus, Eu acho que está todo mundo com o celular, diz assim, na minha tradução, Ageu no capítulo 1, um. no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Geu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo, diz, não veio ainda o tempo, para o templo, em que é a casa do Senhor, Deva ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Geu, dizendo: Acaso é tempo de habitares vós em casas luxuosas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não se chega a fartar-se. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti, mas ninguém se aquece. E aquele que recebe o salário, recebe para pô-lo numa sacola vazia. Assim diz o Senhor dos exércitos. Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa dela. E me agradarei e serei glorificado, diz Jesus o Senhor. Até aqui, vamos orar. Pai, essa é a Tua palavra e nós pedimos nessa noite que o Senhor fale conosco aqui. Eu peço que o Senhor me use como um instrumento nas Tuas mãos, uma ferramenta que usa a minha voz, a minha mente, me usa para falar aquilo que o Senhor deseja falar conosco aqui. Em nome de Jesus, se você crê, diz amém. Fidelidade, e só aceita 100%. O tema eu resolvi tirar do culto de semana passada. Eu tenho trazido uma linha de raciocínio com as, as pessoas que têm assistido aqui os últimos três cultos sobre posicionamento e sobre fidelidade ao Senhor, sobre a forma como você realmente coloca o Senhor na sua vida. Existem pessoas que decidem colocar Deus como prioridade. Existem pessoas que elas estão em prioridade na sua vida. E as outras coisas? As outras coisas elas, elas vêm numa ordem que a gente escolhe. Se você ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia nos mostra que em primeiro lugar, na nossa vida, tem que estar Deus, Cíntia. Em primeiro lugar, Deus, e eu vou repetir. Em primeiro lugar, Deus, não é igreja, é Deus. Não é o um ministério. Em primeiro lugar, segundo a ótica cristã da Bíblia, em primeiro lugar, deve estar Deus. Em segundo lugar, na nossa vida, deve estar a família. Em primeiro lugar, Deus, e em segundo lugar, a família. Em terceiro lugar, a igreja. Perdão, em terceiro lugar o trabalho, eu troquei aqui, primeiro lugar Deus, segundo lugar família, terceiro lugar trabalho, tem gente que só vive na igreja e não trabalha, é mandado embora do trabalho e diz que o inimigo está furioso, não, não, foi você que mudou a ordem, primeiro lugar Deus, segundo lugar família, terceiro lugar trabalho, quarto lugar igreja e quinto lugar lazer, essa é a ordem que deveria ser, família é prioridade, mas Deus vem primeiro, por isso Deus chegou para Abraão e falou, Abraão, eu quero o seu filho Isaac, o que, é que ele fez? Levou Isaac, Deus pediu o sacrifício, mas Deus não permitiu que o sacrifício fosse feito, porque Deus é um Deus de família, foi Ele que criou a família, Deus criou duas instituições só, você vai ver na Bíblia toda, em todos os 66 livros, somente duas instituições criadas por Deus e a primeira instituição foi a família porque o nosso Deus é um Deus de família, a segunda instituição que ele criou foi a igreja, são essas duas, então tem pessoas que não priorizam Deus em primeiro lugar, e quando eu falo Deus, e durante toda essa mensagem, todas as vezes que eu falar que Deus tem que ser uma prioridade na sua vida, eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de célula, eu não estou falando de pastor, eu estou falando de um relacionamento, de uma vida relacional com Ele, esse texto que eu acabei de ler, foi o profeta Ageu que escreveu, e esse profeta, ele foi um dos poucos profetas pós-cativeiro Babilônico, ele, o profeta Zacarias, e o profeta Obadias, eles profetizaram depois dos 70 anos que o povo de Deus ficou lá na Babilônia, e Deus havia declarado que depois dos de 70 anos o povo retornaria, e eles teriam a oportunidade de ser livres, Lembrando você, o rei Nabucodonosor já havia tentado algumas investidas contra a nação de Israel, especificamente a cidade antiga que Davi havia construído, fortificado, seu filho Salomão, feito aquele templo faraônico. Nabucodonosor tentou invadir, ele tentou passar pelas muralhas, ele não conseguiu, até que ele veio com uma estratégia e ele conseguiu. E ele levou os mais importantes os mais influentes, os mais inteligentes para a Babilônia, o profeta que eu acabei de ler, ele foi levado para a Babilônia, e lá ele ficou durante 70 anos, só que ele era uma criança ainda, ele era muito pequeno, e depois dos 70 anos que foram cumpridos, a Babilônia ela foi invadida pelo governo Medo Persa, que foi fortalecido na pessoa do rei Ciro, e eles subjugaram a Babilônia, e o rei Ciro liberou um decreto dizendo que os judeus eles poderiam voltar para Jerusalém, aqueles que quisessem, alguns estudos dizem que 50 mil judeus resolveram retornar, e aí na sua cabeça para você construir uma ordem histórica, cronológica, Deus havia levantado alguns profetas, como o profeta que reconstruiu as muralhas, o profeta Neemias, e isso foi antes, Neemias reconstruiu as muralhas que haviam sido destruídas, Nabucodonosor destruiu as muralhas e destruiu o templo, lembra que Jesus falou que em três dias esse templo seria destruído, ele estava falando dele, mas ele também declarou que aquele templo que Salomão havia reconstruído, que era muito grande, ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra, e isso aconteceu, Cíntia, porque Salomão revestiu todo o, o templo de ouro. As paredes, elas eram revestidas de ouro. E quando o rei Nero botou fogo em Jerusalém, Nabucodonosor saqueou e botou fogo no templo, as paredes de ouro, que eram revestidas de ouro, aquele ouro derreteu. E eles não usavam porcelanato como hoje, que a junta... É, uma do lado da outra, não, as pedras eram colocadas e havia algumas fissuras, entre uma pedra e outra no chão, e aquele ouro de todo o teto, de todas as paredes, ele derreteu, e eles começaram a escorrer pelas valas das pedras do chão, e eles começaram a descer para o solo, por isso, quando houve o saque de Nabucodonosor, o templo ele foi saqueado, e os romanos e todos aqueles que vieram tentando de alguma forma invadir Jerusalém depois que ela ficou devastada, eles levantaram aquelas pedras para buscar o ouro que estava lá embaixo, que havia sido derretido. E por isso a profecia de Jesus que não ficaria pedra sobre pedra, ela acabou sendo realizada. Se você observar lá do lado de fora do muro, há algumas pedras ainda, né Vinícius, se encontram lá expostas, que foram levantadas pedras imensas, o fato é que Deus havia deliberado aqui, através do rei Ciro, o retorno para Jerusalém, 50 aproximadamente mil homens, com a liderança de Zorobabel, começaram a reconstruir o templo do Senhor, e por que reconstruir o templo? Porque o templo, sempre representou a presença de Deus, o templo sempre ia representar o lugar onde Deus se manifestava, antes era num tabernáculo, numa barraca, depois que Davi resolveu construir e Salomão construiu, foi no templo, naquele lugar chamado Santo dos Santos, ali Deus se manifestava, por isso os judeus eles valorizam tanto a figura do templo, e a Bíblia fala que a obra começou e ela foi a todo vapor. Só que não é uma obra de fazer um kitnet, um puxadinho, uma casa ou uma congregação. Era um templo faraônico. E durante dois anos eles se empenharam somente em reconstruir os alicerces dos muros. Do templo, perdão. Os muros já haviam sido reconstruídos por Neemias. E durante dois anos eles ficaram ali se esforçando em reconstruir. E o povo estava alegre. O povo estava feliz e esses dois anos foram um tempo muito bom para o povo até que o rei Ciro, ele foi deposto e um outro rei chamado Artaxerxes ele assumiu o trono e os samaritanos, que também eram judeus misturados começaram a reclamar com o rei Artaxerxes dizendo eles estão reconstruindo e se esse povo reconstruir o templo, ninguém segura eles não vão mais pagar impostos a vocês, então vocês têm que fazer alguma coisa, vocês têm que impedir. Sabe, inveja? Gente que não está fazendo e está atrapalhando ainda quem quer fazer alguma coisa. É isso aí. O crente a vida inteira vai ter que lidar com isso. O crente a vida inteira vai ter que lidar com adversidade, com oposição, e não foi diferente naquela época. Os próprios irmãos os samaritanos que podiam não atrapalhar aquela coisa, quem não ajuda não atrapalha, não, eles não estavam ajudando e ainda estavam atrapalhando, e o rei Atarchésis, ele lançou um decreto dizendo, vamos parar a obra, porque se vocês reconstruírem esse templo, ninguém segura mais vocês, e o povo já não tinha mais o que fazer, então o que, que eles resolveram fazer? Eles resolveram cuidar da vida deles, Edson, e eles começaram a empreender, eles começaram a construir casas, empresas, negócios, e eles começaram a prosperar muito lá. E a Bíblia fala que eles enriqueceram, e eles se esqueceram do Senhor. E eles deixaram o Senhor para o segundo plano, e as casas deles eram casas faraônicas. E Deus resolveu levantar o profeta Geu, que profetizou aproximadamente três meses e meio, quatro meses no máximo foi o tempo que esse cara profetizou, por isso que ele é um profeta menor, não é porque ele é baixinho, é porque ele profetizou menos, e tem poucos escritos dele aqui na Bíblia, então Deus levanta ele para despertar o povo, dizendo para o povo, vocês precisam reconstruir o templo, já se passaram 14 anos, com mais dois anos da reconstrução, da, dos alicerces, 16 anos, e agora é hora de vocês, botarem a mão na massa, afinal de contas vocês estão morando em palácios e Deus não tem templo para ele e ele começou a despertar e a Bíblia fala que esses homens eles falaram, não veio ainda o tempo em que o templo em que é a casa do Senhor deva ser edificada em outras palavras eles disseram para o Senhor é o seguinte Dani, em primeiro lugar é a gente olha só, eu até sei mas eu estou meio ocupado Sabe, não é uma prioridade para mim agora, Maquilani. Eu preciso, mas eu preciso resolver algumas coisas. É gente que, quando o Evangelho é pregado para essa pessoa, ela diz o seguinte, eu tenho que resolver algumas coisas primeiro. Sabe, eu, eu tenho algumas coisinhas que eu preciso fazer, que eu preciso resolver. Como quem a gente é dono do nosso tempo? A gente não é dono de nada. Você não escolhe o nome que você tem. Escolheram para você. Você não escolhe a mãe que você ia ter, o pai que você ia ter você não escolhe os irmãos, você escolhe o marido e a esposa, às vezes você arrepende, vou falar baixinho, então pouca coisa a gente escolhe, mas colocar o nosso Deus em prioridade é uma escolha nossa, e aquele povo disse, não é tempo, não é tempo, a gente tem outras prioridades, vamos fazer outras coisas, e Deus então diz para eles o seguinte, olha só, vocês até prosperaram, vocês têm dinheiro, mas Deus pergunta, o dinheiro resolveu todos os problemas de vocês? E Deus então pergunta, versículo 6, vocês semeiam muito, mas vocês colhem pouco. É gente que até tem, mas está sempre faltando. É gente que trabalha, 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 sabe? Trabalha, 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 trabalha e não vê resultado. Essa semana, Giovanni, eu assisti um vídeo de WhatsApp, esses vídeos de uma jovem que não tinha 30 anos de idade, ela gravou, me mandaram esse vídeo e ela disse o seguinte, olha, o meu pai sempre trabalhou muito, não sei se você assistiu esse vídeo, ela, ela disse, o meu pai sempre trabalhou muito, deu um duro danado para deixar, sabe, bem para mim e para os meus irmãos, e aquela jovem dizendo, e quando o meu pai, ele chegou a uma certa idade, ele foi surpreendido pelo câncer, e ele lutou contra o câncer, e o câncer venceu o meu pai, o meu pai morreu, o meu pai me deixou muitos bens, e ela disse, mas eu daria tudo o que o meu pai deixou para mim, para ter a oportunidade de dar mais um abraço nele, a gente acaba percebendo que, o que realmente os nossos filhos desejam de nós, não são os bens, não é o dinheiro, e sim a presença, não é o presente, eu vou repetir, é a presença, porque existem estudos hoje que mostram, que pessoas que receberam heranças Cíntia, e a vida dessas pessoas sempre foi muito fácil, e quando de uma forma abrupta o seu pai ou a sua mãe falta, as pessoas que suaram para ter isso, os herdeiros eles perdem tudo em poucos meses ou anos, porque você só consegue dar valor aquilo que custou algo para você, e a gente vive juntando as coisas e achando que a gente vai dar para os nossos filhos. Você tem que fazer mais por eles mesmo, mas o que o filho realmente deseja é a presença. O meu filho aprendeu uma frase, Giovanni, eu posso estar tá fazendo o que for. E às vezes estou resolvendo coisas no telefone, falando com pessoas. Mas quando ele fala essa frase, corta o meu coração. Ele fala, tem três anos está aprendendo a falar, e ele fala assim para mim, Dani, Papai, vem ficar comigo. Irmãos, quando eu escuto aquilo, meu coração aperta. Eu falo assim, cara, eu, eu preciso atender a esse chamado, porque senão um dia eu vou me arrepender. E eu largo tudo e eu fico lá brincando com ele, porque o que ele quer não é presente, é presença. E aqui, o que Deus queria desse povo era um relacionamento. E Deus então fala para o povo, vocês semeiam muito, mas vocês colhem pouco. Vocês não se fartam vocês bebem mas vocês não conseguem se saciar vocês estão sempre vestidos mas vocês nunca conseguem se aquecer, ele não está falando de frio, de calor de roupa de inverno ele está falando de uma busca por saciedade que está sendo colocada em lugares errados existe um prazer na compra isso é um fato quando você tem a oportunidade de comprar um bem, uma roupa, um sapato, um dia minha esposa me chamou, a gente está sempre no shopping, e ela falou, vamos dar uma passadinha aqui na frente dessas lojas, eu falei, minha filha, a Bíblia fala, vamos afastar da aparência do mal, é antes do mal, sabe Elaine? É aquela coisa, eu só vou dar uma olhadinha, o problema é esse Elaine, porque quando você olha... Vai que você gosta, Andreia. E aí, quando gosta, Patrícia, já era. Sabe o que, que acontece? Você fala para você mesmo assim: eu preciso desse sapato, né, Lili? Eu preciso. E aí é a felicidade. Eu preciso. Tem algum problema nisso? Não. Isso tira o teu sono. Se você está na porta da loja, você entra e você compra, mas se você não tem o dinheiro, você fica na luta. Vai embora e fica pensando. Eu preciso, eu preciso, eu preciso, né Vilma, eu preciso. E aí, enquanto você não comprar o sapato, você não fica feliz, é assim ou não é, João Vai? E aí ela compra o sapato, depois ela compra, aí bota na frente do espelho, e aí olha, ah, que lindo, ah, gente, olha, que lindo, preciso de uma saia para combinar, preciso, preciso de uma bolsa, e as necessidades elas só vão aumentando, e a gente acaba se iludindo, porque aquilo que a gente comprou e chegou até nós, trouxe um certo gozo, momentâneo, e depois passa, e a gente precisa substituir, por isso um dia eu preguei aqui, eu falei que nós nos tornamos pessoas que são acumuladores e substituidores, a gente acumula as coisas, e a gente sempre substitui, a gente sempre precisa estar comprando algumas coisas. Esse povo aqui estava próspero, mas não era saciado por nada, não tinha completude. E Deus fala para eles, não é nisso que vocês vão se satisfazer. E Ele declara, eu sou o Deus de vocês, aquele que tirou vocês do Egito, aquele que fez proezas, milagres e maravilhas. E tudo o que eu quero é um relacionamento, eu quero ser o centro. E Ele pergunta... Vamos lá, o que, que aconteceu na sua vida quando você resolveu se colocar em primeiro lugar e não a mim? Esses caminhos levaram você para onde? Mais para perto de mim? Mais para perto de uma saciedade, de uma completude ou para uma ausência? Um vazio existencial que sempre precisa ser preenchido com coisas que não preenchem, aí a gente pega as coisas que estão do lado de fora, a gente coloca aqui dentro, produz uma certa saciedade, mas não cabe, porque é menor, porque existe um vazio dentro do homem que somente o Espírito Santo de Deus pode preencher. Ele é a paz que excede todo entendimento. Diriam os filósofos aí de plantão que o dinheiro pode comprar a cama, mas jamais vai comprar um sono né? o dinheiro pode até comprar as pílulas as drogas que vão produzir o sono mas é um sono artificial é gente que vai viver cansado dorme cansado e acorda mais cansado vivemos um feriado agora prolongado você entrou no feriado cansado vai sair dele mais cansado ainda essa prosperidade aqui não vinha de Deus porque a prosperidade de Deus ela não acrescenta dores, e Deus então resolve dizer para eles, vocês não me colocaram em primeiro lugar, e o que, que vocês tiveram com isso de positivo? Nada, tudo que vocês têm agora, não preenche o vazio que existe dentro de vocês, e por isso Deus dá uma direção, para que eles... Coloquem o Senhor como prioridade e reconstruam o templo. O templo que representa a presença do Senhor. Eu me lembro que, Edilson, que na minha época de jovem, eu tenho 42 anos e quando eu era adolescente, poucas eram as casas que tinham televisão, sabe Tiago? Eu não sou tão velho assim, mas eu me lembro que as casas antigamente elas tinham na parede aqueles quadros que eram, não eram fotografias ali, eram pintados, né, de mamãe e de papai, uma coisa horrorosa, gente, quem lembra disso? Levanta a mão, você é velho igual a mim, então, e o pessoal, na casa das pessoas, os sofás, as poltronas, elas eram viradas uma de frente para a outra, você lembra disso, Edson? Os sofás, eles eram virados um de frente para o outro, porque o ambiente da sala era um ambiente de conversa, era um ambiente de comunhão onde as pessoas ali na sala Tuiane, elas tinham por hábito se assentar e conversar e dialogar e se relacionar. Nos dias de hoje, na minha casa, é assim, e na sua casa nós temos um altar. O lugar mais importante e o lugar principal, ele é preparado para receber um eletrodoméstico chamado televisão. E tudo que está em volta da TV está ali para, de alguma forma, completar para de alguma forma cooperar com a beleza da TV, e as poltronas, elas são viradas diretamente para a TV, para aquele lugar ali, e o ambiente de conversa, o ambiente onde as pessoas interagem, não existe mais, o que existe é uma adoração, a uma TV, e eu não estou aqui pregando um, um, um tipo de é, é, fanatismo por quem assiste televisão, não, eu estou dizendo que, sem perceber, a TV é o centro. A gente chega em casa, a primeira coisa que a gente liga é a TV. E tudo que vem de lá para cá é lixo. E a gente já vem da rua cheio de lixo. E a gente, quando liga aquilo, recebe mais lixo ainda. Então, a gente fica assustado, paranoico. E aí, as síndromes vêm. Crise de ansiedade. Sudorese. Palpitação. Medo. Fadiga. Cansaço pânico, pavor, se uma pessoa espirra perto da gente do jeito que a gente está vivendo hoje, a gente fica assustado, meu Deus, se uma pessoa fala que sentiu alguma coisa, você já, cadê o meu álcool em gel, né? a gente fica assim irmãos, o tempo todo, a máscara é, é um ambiente, é, um, é, um, é uma peça de vestuário hoje, né, Cíntia? você que é estilista, ninguém vive mais sem isso, e a verdade é que dificilmente tão cedo a gente vai se livrar disso, Agora, quem livra quando o homem fala assim, olha, não tem mais jeito? Essa semana, uma querida aqui da nossa igreja, o esposo dela contraiu o Covid e ontem ele precisou ser entubado. E durante a semana a gente falava e eu mandei um áudio para ele, orando por ele, e ele não era adepto ao cristianismo, não tinha por hábito vir à igreja mas mesmo assim, eu conversei com ele, a gente trocou mensagem através da esposa, e, e no áudio ele falou, eu, eu quero esse Jesus, eu preciso desse Jesus, num leite de hospital, antes de ser entubado, ele disse, eu sei que Jesus vai me salvar, e eu disse, já salvou, já salvou você, mas o problema é que às vezes a gente só quer buscar ele no limite, onde durante toda a vida a gente pode desfrutar de coisas extraordinárias nele, que só ele pode produzir a nós, por isso ele disse para Moisés, diga que o eu sou, e quando ele disse isso, ele disse, eu sou o que? Eu sou o que você precisa, se você precisa de sono, eu sou o sono do justo, e a Bíblia fala que o justo ele deita e ele logo pega no sono, porque o Senhor é com ele, não falta uma boa cama para dormir, mas também não falta o sono para nela usufruir. Você pode ter uma boa casa, não como esse povo aqui que tinha uma boa casa, mas não tinha um lar, um ambiente agradável, um ambiente gostoso de se estar. Tem gente que tem palácios, mas não tem paz. Me lembro de ter visitado uma vez na Praia do Forte um homem muito rico, o filho dele havia se jogado do primeiro andar, quebrou as duas pernas. E um amigo em comum que foi visitar ele, daqui da igreja que está nos Estados Unidos hoje, ele disse ao ver a relação desse meu amigo em comum com o seu filho, esse homem rico, ele falou: Eu daria toda a minha fortuna para ter essa relação que você tem com seu filho. Inveja. Mas essa relação o dinheiro não compra. Porque tem coisas tão importantes na vida do homem que o dinheiro não pode comprar. E essas coisas vêm de graça. Mas não são baratas. Exige um preço a ser pago que não é em espécie. É em obediência, é em colocar Deus como o primeiro lugar nas nossas vidas. A pergunta que eu tenho para você nessa noite de ceia, que veio aqui hoje. Será que nessa escala de prioridades Deus é o centro para você, Deus é a coisa mais importante na sua vida, ou será que algumas outras coisas hoje são uma prioridade para você, e eu vou repetir, eu não estou falando de uma denominação, eu não estou falando de uma igreja, eu não estou falando de um rótulo denominacional, eu estou falando de Deus, aquele que, o homem quando diz que é ateu como Leandro Carnal e não tenho nada contra, leio os livros dele, gosto das palestras dele, mas para mim o Leandro Carnal ele vive em função daquilo que ele diz que não acredita, porque ele só fala de religião. Não sai da boca e da cabeça dele aquilo que ele diz que nega o tempo inteiro que é a religião. Todo mundo tem fé, até aquele homem que diz que não que é ateu. O ateu ele tem o seu Deus. Talvez o Deus dele, seja ele, sejam os títulos na parede, seja o dinheiro que ele tem, seja as obras que ele realizou, todo mundo crê em alguma coisa, a Bíblia fala que até o diabo crê e os demônios estremecem, agora nós que fomos chamados filhos da luz, será que temos vivido uma vida aqui na terra de excelência? Ou será que lamentavelmente nós temos vivido o possível? Como Mário Sérgio Cortella diz, ele diz, tem gente que faz o possível. E essas pessoas são pessoas medianas, são pessoas medíocres, são pessoas que vivem na mediocridade, que não é quente, como o Apocalipse fala, e nem é frio. E a Bíblia fala que por não ser quente e nem frio, Deus está a ponto de vomitar essas pessoas. Falando sobre a igreja de Laodicé, então seria bom que você fosse frio. Ou que talvez você fosse quente. O problema é quando você não é nem quente nem frio. Você é morno. Você é meio barro, meio tijolo. Você é Raimundo. Um pé na igreja, outro no mundo. A história do muro se encaixa bem agora. Se coloque de pé um dia li uma ilustração que dizia que um homem se encontrava em cima do muro, e lá, por um lado, quando ele olhou, ele viu o inferno, um inferninho, as diabinhas lá, com pouca roupa, bebidas, música, muita agitação, e aquilo, de alguma forma, mexia com ele, e as pessoas que estavam ali, pouco estavam se importando com ele, do outro lado se encontrava a igreja, os santos a adoração, louvor, uma paz que excede todo entendimento e ele quando olhou para aquilo ele falou, caramba e as pessoas que estavam do lado do céu diziam para ele, meu filho, seu lugar é aqui, vem para cá você foi alcançado pela graça, o seu lugar é aqui, desce daí e ele olhava para o outro lado e o outro lado o seduzia mas ninguém o chamava, ninguém o atraía as pessoas estavam distraídas com coisas, com afazeres, até que ele viu um homem sentado numa cadeira e ele falou, ei, moço, dá licença, então, sabe o que, que é? Eu estou aqui em cima desse muro, e o pessoal do lado de cá, eu gosto deles, mas eu estou realmente atraído por esse pessoal daqui, eu não sei nem se isso é pecado, mas eu estou sentindo isso, e eu estou percebendo que vocês não estão nem aí para mim, e esse pessoal aqui do lado, ele está preocupado comigo, e aquele moço sentado na cadeira disse para ele, fica tranquilo, você já escolheu o lado, o muro é meu, você está comigo, meu irmão, estamos juntos e misturados. Porque aquele que sabe o que é certo e não faz, esse comete pecado. Você que está aqui hoje e talvez tenha se despertado para essa palavra e Deus não tem sido o centro na sua vida, eu queria convidar você a colocar Ele como prioridade na sua vida, não a igreja, não a célula, não o pastor, não a denominação, Deus como centro, que ao acordar pela manhã, que você seja como o esposo da Cíntia, que algumas vezes fiz algumas viagens com ele, o Crips. e me marcou muito, porque todas as vezes que eu viajava com ele, a gente ficava no hotel, ou que a gente ia para o Amós, quando ele estava deitado, ele acordava e ele sentava na cama, ele dizia uma frase, todas as vezes, e por muito já viajar algumas vezes, fomos a São Paulo algumas vezes, viajamos para alguns lugares, e aí eu ficava esperando, ele deitado na cama, Laerte, e quando ele sentava, ele dizia uma frase, graças a Deus, ele dizia graças a Deus, ele levantava e ia andando para o banheiro, graças a Deus, e eu falava, esse cara é louco. Todo dia ele fazia isso, ele não é louco, ele é grato. Ele é grato por mais um dia ter tido a oportunidade de acordar, de levantar, de respirar, de viver. Aleluia. Amanhã eu vou fazer mais um procedimento cirúrgico. Ah, 60 dias atrás eu fiz, botei um catéter, eu tô com um catéter aqui dentro e amanhã eu vou internar, e na terça-feira eu vou tirar, e eu fiquei com um tubo aqui, sabe, no órgão genital, até a bexiga, o nome disso é sonda, e olha, é um negócio que incomoda muito, e eu fiquei dois dias num leito de hospital com esse negócio, sabe, Thiago, já botou isso? É muito ruim, que Deus te livre desse mal, e sabe qual era o meu sonho lá? O meu sonho era fazer xixi no banheiro em pé, porque eu estava fazendo xixi deitado numa cama Sem sentir, só com um negócio aqui dentro O meu sonho era esse E tem gente nesse momento que o sonho É poder fazer xixi em pé ou sentado E você pode fazer isso hoje E às vezes esquece de agradecer E dizer obrigado Senhor Porque tem gente que tem que usar uma sonda o tempo todo Obrigado Senhor porque eu estou aqui não estou no hospital Obrigado porque eu venci o Covid Ah eu tive o Covid e não senti nada Tem gente que morreu então, se você venceu o Covid, diga, obrigado Senhor, porque o Senhor me permitiu estar aqui hoje. Seja grato pela família que você tem, coloque Deus à frente, mas coloque Ele hoje, não coloque no fim da sua vida. Quando os médicos dizem, olha, agora é só orar. Não, nós vamos orar antes de tudo isso. Nós vamos ser gratos antes, porque Ele vai ser o centro. Então, eu queria que você tivesse uma oportunidade de colocar um altar no centro da sua vida para o Deus que te amou primeiro. Pela terceira vez eu vou repetir, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de igreja evangélica, eu não estou falando de rótulo denominacional, eu não estou falando de célula, eu estou falando de Deus. Porque tem gente que não está vindo igreja, mas é mais crente do que muita gente que vive dentro de igreja. Porque Deus é o centro. Então se você pode, eu queria que agora você fechasse seus olhos no seu lugar e que por um momento ao ouvir esse louvor, você dissesse algumas palavras de gratidão ao Senhor, por coisas que Ele tem permitido você experimentar,